0: Bienvenidas, bienvenidos un día más al podcast de Security, vuestro podcast de ciberseguridad en español. Tenemos una entrevista nueva hoy, ya sabéis que os intentamos traer gente que no solamente se dedica a ciberseguridad, sino perfiles más variados. Y hoy tenemos uno de esos perfiles, pero que creo que os va a gustar mucho y que seguramente os puede que esta entrevista la escuchéis varias veces. Tenemos con nosotros a Juanma, Juanma alias Pincho. ¿Cómo te llamamos? Pincho, Pincho. pincho. Los
1: amigos Pincho, siempre.
0: Perfecto. Pues nada, bienvenido al, al podcast, gracias por aceptar y vamos a comenzar.
1: Gracias a vosotras por confiar en mí.
2: Bueno, no, no. de cabeza, de cabeza claro. y,
0: y ahora nuestros oyentes lo, lo van a entender porque es espectacular y luego veremos también el nexo con esa parte de ciberseguridad y por qué a nosotros nos ha llamado la atención. Eh, pero no quiero poner más los dientes largos que siempre nos acusan de crear mucho hype. Y vamos a, a comenzar eh, preguntándote quién eres, a qué te dedicas y bueno, ya de paso, ¿por qué te llaman Pincho?
1: Vale, vamos a empezar por lo más importante, ¿vale? Me llaman Pincho porque... <risa> no, es bueno, me llaman Pincho porque, bueno, pues un eh, chaval del instituto, decidió llamarme Pincho y le llamaban el droga, así era, que no, era fácil llevar a <risa> la contraria. Y dije, bueno, pues me quedo, no, no está mal, ¿no? El mote no, no me, me desagradaba, entonces pues me lo acepté y hasta el día de hoy. Pero bueno, es por, sobre todo por el pelo, ¿no? Porque tengo el pelo de punta y, y ahí seguimos con Pincho. Bueno, pues a día de hoy soy muchas cosas eh, y además muy diferentes. Soy guardia civil, sigo en activo y llevo ya 27 años de guardia civil, lo que denota ya una edad, Cambiemos de tema. Y, y además soy eh, autónomo, es decir, soy funcionario y soy autónomo. ¿Por qué? Porque hago formaciones, me dedico a, a formar a gente en, en soft skills como relacionada a la comunicación sobre todo. Y además, pues soy generador de contenido, creador de contenido. Me gusta moverme en las redes sociales y difundir un poquito y divulgar un poquito de ciencia relacionada con la comunicación. Sobre todo comunicación no verbal, pero en general comunicación. Todo lo que podamos obtener gracias a técnicas de comunicación y de, de alguna manera, pues, tras el anonimato y la sombra de lo inconsciente, puede llegar más allá en las personas, que al final, pues, es ventaja para nosotros y si lo hacemos bien, ventaja para
2: ellos también. ¡Qué bueno, hemos abierto en un momento un montón de melones. Mm, no sé, no sé. <ríe> eh, ¿en qué parte de... nosotras te vamos a hacer preguntas? Si en algún momento no podemos eh, no puede responder a lo que sea, tú dices eh, siguiente o lo que consideres. Vale. Y y pues siguiente pregunta, y no pasa nada. Vale. Eh, en... ¿Por qué? <ríe> vale. ¿Por qué eh, el hacerte guardia civil? También.
1: Pues mira, eh, muy sencillo, yo he vivido siempre en, en un pueblo, además en Torre Laguna, aquí en la Comunidad de Madrid. Y me gustaba mucho jugar al frontenis, el frontón del pueblo estaba al lado del cuartel de la Guardia Civil y los hijos de los guardias jugaban al frontenis. Por tanto, pues yo tuve una relación deportiva con estos chavales y me metí en el mundo del acuartelamiento, ¿eh? de los cuarteles, de los coches patrullas, de lo que pasaba. De repente eh, salían corriendo, no sé qué, y dije, ostras, esto está muy bien, ¿no? Y aparte, pues siempre he sido consumidor de películas policíacas, de investigación, siempre me ha gustado ahondar un poquito en qué es lo que está pasando y decidí positar porque creo que era asentar unas bases económicas de tranquilidad para luego seguir escalando de otra manera y bueno, pues me salió bien y, y súper contento porque además no es que tuviera una excesiva vocación pero sí la tuve después de ingresar en la Guardia Civil, es decir, fue no me metí por vocación pero generé la vocación luego más tarde de lo cual estoy encantado, claro.
2: Jolín, qué guay. ¿Y por qué la unidad en la que estás?
1: Por lo mismo, por curiosidad. O sea, yo desde el año, creo recordar, 2007, pues ingreso en una unidad de élite de la Guardia Civil de investigación, en la unidad central operativa, donde ahora mismo eh, continúo en otras labores, pero estuve de operativo una serie de años. Eh, precisamente por la curiosidad, ¿no? por el ir un poquito más allá, el investigar, ¿no? el, las películas ¿no? de, que me encantaban y bueno, pues opté por, por opositar dentro del cuerpo a una unidad de policía judicial y bueno, lo conseguí lo conseguí y pues un, un check cumplido, un sueño cumplido de, del sueño de un niño ¿no? de investigar pues, ciertos delitos muy importantes que, que, ostras, que todos hemos soñado yo por lo menos lo he soñado y muchos amigos míos lo han soñado y, y bueno, pues conseguido
0: eso te iba a preguntar: que, ¿qué es exactamente lo que hacéis en esa unidad? Porque a la gente que no esté puesta, a lo mejor dicen, pero esa unidad, tareas especiales, ¿vale? O sea, ¿son los delitos más llamativos, quizás? Mm,
1: siguiente, no te puedo contestar. <risa> es que... Perfecto. Sí sí, <risa> no a... sí, sí, sí.
0: Me, me refiero que, que, claro, que desde, desde el desconocimiento digo, jolín, un sueño, un cheque, digo eso es que tiene que ser algo, algo chulo
1: claro, es que tú fíjate que de alguna manera lo que haces es eh, no quedarte en seguridad ciudadana en el
2: patrullero
1: y además digo no, no no quedarte como algo negativo, porque para mí la especialidad más bonita que hay a nivel policial, la más bonita es la seguridad ciudadana, pero también es la más ingrata la más peligrosa eh, y bueno, pues el, el dar el salto a, a quitarte el uniforme y al estar dentro del anonimato y el que nadie sepa lo que eres, a mí me llamaba muchísimo la atención vale, mucho, claro. mucho, mucho, mucho como, ya, sí. ya salió dos veces el anonimato.
2: No, pero, pero es una parte también que en nuestro sector también está muy... Exactamente. exactamente. Es, está muy bien.
0: Y de hecho, has comentado dentro de las tres labores digamos que haces, eh, la parte de la comunicación no verbal, que es lo que más nos llamó la atención y de hecho yo creo que es la, la razón principal por la que llegamos a ti, llegamos a conocerte, primero sin saber quién eras ni a lo que te dedicabas, sino pues... Nos aparecía de repente tu cara navegando por las redes sociales, no sabías quién había detrás. De repente la casualidad, que no es que yo crea en las casualidades, pero todo pasa por algo, nos acerca más a, a, a tu persona, a quién eres, y de ahí nosotros eh, ya te conocemos eh, en base a esa comunicación no verbal, pero ¿qué es la comunicación no verbal?
1: Bueno, pues una de las partes eh, importantes de la comunicación, que no la más importante, pero una de las partes importantes, Fíjate que todo el mundo, o todos los profesionales, ¿no? en muchísimos niveles, cuidan muchísimo la oratoria, cuidan muchísimo la adicción. Eh, todos hemos conocido actores y actrices, que son, por ejemplo, andaluces o son gallegos, y trabajan para quitarse los acentos. Para mí un error, ¿eh? Porque no era más bonito que los acentos en castellano. Para mí me encantan. Pero, eh, precisamente para, a lo mejor, eh, quedarse más centrados a la hora de la adicción, se empiezan a trabajar a nivel oral, ¿no? a nivel eh, de sonidos, a nivel de timbres, a nivel X pero se descuida mucho o no se valora o no se ha valorado tanto lo que es la, la parte no verbal. No solamente el timbre, eh, las pausas, etc., sino la comunicación no verbal, tal como los gestos. ¿no? el ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si somos congruentes o no con lo que estamos verbalizando. Y, pues, eh, raro es aquel que puede conocer a día de hoy la importancia que es el que tus palabras y tus gestos digan lo mismo. Pero, además, no hace falta que el otro sea un experto, sino que... Eh, ya lo sabéis mejor que, que nadie. no Las neuronas espejo de los demás se dan cuenta cuando somos incongruentes entre, estas dos, entre, entre estos dos canales de comunicación. entonces mmm, Volvemos otra vez a lo mismo. ¿no? Esto era el gran desconocido. Creo que tiene un potencial impresionante en todos los aspectos personales y profesionales de, en general en la sociedad. Y tenía que ahondar aquí porque, primero, para mí me iba a dar mucha ventaja a nivel policial, a nivel empresarial, a nivel personal según he ido andando, he visto que la ventaja es enorme, pero no solamente a nivel profesional, sino para ayudar a la gente, para ayudar a personas que están mal y no lo saben, o no lo saben ni siquiera ellas, ¿eh? fíjate no. lo que estoy diciendo. Eh, es que tiene un montón de cualidades. El conocer un poquito lo que es la comunicación no verbal y el cómo, de alguna manera, nuestro cuerpo se modifica con respecto a lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento por dentro. Para mí es brutal.
0: ¿Y cómo conociste la existencia de esto? O sea, ya entiendo que dentro del cuerpo, pero...
1: No, mucho antes. Mucho antes. ¿Mucho antes? Oh, sí, sí. sí. Yo he sido un preadolescente muy friki. O sea, yo no jugaba al fútbol, yo no. Y a mí me daba. Yo me juntaba con dos amigos, dos amigos de la infancia, Alberto y Carlos, y en el recreo, en EGB, o sea, allá sos otras islas que denotan años, jugábamos a las capitales. O sea, uno decía, una... uno decía un país el otro decía la capital. Y además nos. Nos apretábamos bien. Con eso os digo todo. ¿no? Yo con 14 años me leí mi primer libro de comunicación no verbal de Flora Davis. La comunicación no verbal de Flora Davis que le aconsejo a cualquiera que quiera ahondar en este mundo. Eh, he leído oratoria, he leído eh, siempre ensayos, libros técnicos, muy poca novela y siempre pues, me ha llamado la atención, ¿no? insisto, el ahondar más en las personas. Entonces claro, cuando yo me leo el primer libro de Flora Davis yo alucino. yo Para mí es, es la leche. no Porque además, con la palabra ciencia siempre detrás no estudio científico de fulanito, asegura que tal, tal. Esto es impresionante. Se te abre el mundo. Es impresionante. De verdad que es impresionante. Y empiezas a leer otras cosas. Yo siempre he tirado más por... He leído mucho a Carl Sagan, he leído a, a, a autores que ningún niño ni de antes ni de ahora <risa> se le ocurría leer. Pero yo creo que, de verdad, yo, yo creo que me ayudó mucho el que no me gustara el fútbol. Es decir, Y ahora qué hago yo, ¿no? Mientras un juegan, pues voy a tirar por aquí. Y... Y es verdad que a nivel profesional no eh, no detono hasta que yo ya soy guardia civil y conozco, eh, por ejemplo, lo que hace el FBI o lo que hacen los Mossos de Escuadra, que lo hacen súper bien, con el tema de la aplicación de la psicología y de herramientas vinculadas a la psicología, el comportamiento, para eh, trabajar a personas. Y a raíz de ahí es cuando yo digo, eh, yo aquí tengo ya la base, vamos a esperar no vamos a aprovechar y a disparar para arriba y ya está, ¿eh?
0: Qué bueno, porque o sea, no sabía que lo habías conocido de antes y me parece súper curioso porque ahí ya ves como una aplicación real práctica que te puede ayudar en este caso al trabajo y una vez que ya dices, vale, quiero formarme en esto, ¿cómo has conseguido formarte? Porque entiendo que no todos son libros, aunque sean bastante importante.
1: De hecho yo no recomiendo formarse con libros, porque los libros al final es como una carta de presentación de un autor que utilizan los autores, y yo espero utilizarlo algún día que escriba mi libro como una carta de presentación. Yo no, te, yo no voy a contar todo lo que es en un libro, primero porque es imposible y porque es que sería, vamos, un libro de 30.000 hojas. Entonces eh, entiendo que hay que aprender con estudios científicos, con publicaciones científicas, pero siempre hay que ir a, una, a un autor, a una fuente, a alguien que realmente sepa por experiencia y por su teoría muy, muy trabajada y muy testada. En el trabajo de campo, para mí es fundamental, y vosotros lo sabéis que lo he hablado muchas veces, de que lo que uno saca en laboratorio luego cuando lo lleva a la práctica se modifica un poquito cada uno. Eh, luego hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, pues, eh, yo es gracias a la en donde yo tengo la oportunidad, de otra manera no hubiese podido tenerla, ¿no?, de formarme con el FBI en dos ocasiones, de conocer a grandísimos profesionales eh, de la psicología en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, cuando me hice negociador de incidentes críticos, eh, pues que te hablaban de todo esto, ¿no? Y ahí es cuando, pues efectivamente, volví a recordar aquello que me leí y dije, bueno, es que esto es lo mío, o sea, es que esto es lo que me, realmente me, me está apasionando. Entonces, de, de alguna manera, eh, ya te digo, por, por el cuerpo eh, hago una serie de formaciones, pero yo me quiero ir a las fuentes, o sea, yo me quiero ir a, yo quiero, quiero conocer a, a David Matsumoto, quiero saber qué es lo que pasa con Polegman, quiero ver qué ocurre con Felix Tucher y diferentes. Eh, y de sus, de sus bocas el poder eh, sacar y tomar apuntes ¿no? y, decir, y preguntar, yo soy muy preguntón y yo eh, lo pongo todo en duda yo estoy convencido que me odian muchos de ellos pues porque aprieto mucho en ese sentido yo necesito que las cosas funcionen y fue gracias a, a, a este primer paso ¿no? Con, dentro del de, de cuerpo donde abro las puertas pero luego yo ya decido el profesionalizarme ¿no? ya, ya es cuestión mía ¿no? ya, venga, ya lo, tengo, lo, que ir, lo tienes que pagar tú y ir a unos escalones muy superiores, pues invertí en ello y, y para mí ha sido la mejor inversión de mi vida. No, no por temas económicos, sino por temas personales.
0: Una cosa muy importante que es una ciencia. ¿no? Uh -huh. que Hay mucha gente que puede pensar en, bueno, son interpretaciones, pero sí que hay cosas apoyadas en ciencia. Y sí. Esa parte me parece interesante porque yo antes pensaba que era, bueno, pues en base a mucha observación, una serie de conclusiones, pero no sabía qué porcentaje podía estar apoyado en el sentido claro, ¿no?
1: Mira, el, el, el potencial de la comunicación no verbal es, es brutal. Es decir, eh, la herramienta como tal es increíble. El problema es el, el que lo interpreta,
2: ¿no? el que uh -huh.
1: nos ponemos a observar y el que los, tenemos sesgos, prejuicios, etcétera, pues soy yo. Entonces, sí, imagínate, ¿no? Imagínate que yo soy del Real Madrid o canalizar uno del Barça, pues voy a empezar mal, ¿no? <risa> Por poner un ejemplo muy tonto. Pero ya voy a tener un prejuicio, voy a tener una serie de sesgos y el, y el problema no va a ser el gesto que haga la otra persona, ¿no? va a ser mi interpretación. Entonces, es cuestión del profesional el que tiene que tener en cuenta eh, contexto, baseline, qué es lo que está ocurriendo alrededor de esta persona y muchas más cosas que no es, porque claro, la mayoría de las personas se piensan que la comunicación no verbal es ver un gesto y automáticamente darle un sentido y no es así, no, no es así. Ojalá fuera así de sencillo, pero no tiene No hay una ver.
2: transitividad directa. En absoluto,
1: en absoluto. Y por sentido común no hay que tenerlo en cuenta. Y es verdad que hay algunos autores que casi eh, van por ahí. Y es un error. Yo, yo invito a que la gente huya de aquellos autores que lean que un gesto significa una cosa en concreto y ya está. Sin tener en cuenta otra serie de factores y otra serie de gestos, evidentemente. Cuando tú me dices que sí hay ciencia detrás, hay ciencia detrás y debe haberla. Es decir, eh, cuando yo hablo de los parpadeos, vosotras habéis estado en mis clases... Uh -huh. Y yo te digo, bueno, os voy, hablar, os voy a hablar de los parpadeos, pero primero os digo que Bradley en el 2001 dijo esto, esto y esto. Que Fularito en el 2000 no sé cuánto dijo esto, otro y esto, otro. Y luego ya nos pasamos a lo que significan unos gestos, cómo interpretarlos, cómo hacer y cómo deshacer. Pero también es verdad que hay algunos gestos que carecen de evidencia científica que a mí me han funcionado. Y lo digo también en clase. Bien. Oye, mira, esto no tiene evidencia, pero a mí me ha funcionado. Aquí lo tenéis, aplicadlo, no lo apliquéis, pero que sepáis que no tiene evidencia. Y hay otras herramientas. Que no publican evidencia científica. Y a mí me hace sospechar. Yo ¿sabes? yo soy sinergólogo, titulado, sin embargo, eh, pues, uh, <coughs> perdón, últimamente estoy, esto significa algo. ha ¿eh? o sea, sacar el tema. <risa> eh, la sinergología, yo tengo una lucha con ella importante porque no hay publicaciones científicas. Y si no hay publicaciones científicas, eres una pseudociencia. Y punto. Y no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, yo, si tu herramienta no te interesas tú mismo en publicar a nivel científico, a mí me pierdes. Yo me voy a ir a la parte científica. Y bueno, pues eh, tuve mi lucha en, en defenderla, pero es indefendible cuando tú lo publicas. Y por tanto, pues eh, yo mis cursos han modificado mucho siempre yéndome hacia la parte más científica. Siempre, siempre. Y, y es complicado, porque hay mucho chamán todavía por ahí eh, y mucho peligro a la hora de enseñar comunicación verbal. Todavía hay publicaciones muy, muy, muy importantes que hablan del que se, el que se toca la nariz cuando está hablando porque está mintiendo. Y eso es para echarse las manos a la cabeza. Y te, sin decir nada, digo que es la publicación más vendida a nivel mundial de comunicación no verbal.
0: Y yo creo que todo el mundo al que le hablas de esto dice, ah sí, lo de cómo detectar mentiras. Va, va de la mano. Eso es. Y, pero vas a hablar un montón de cosas de las que queremos hablar, pero me has levantado el tema de la sinergología. ¿Qué es?
1: A ver, la sinergología es una herramienta que, entre comillas, inventó Philip Tuchet, como una variante ¿no? de interpretación de la comunicación no verbal. Y tiene cosas muy interesantes, y de hecho yo la conocí y me fui de cabeza, porque me maravilló. Pero claro, yo como divulgador, yo necesito ver qué hay detrás a nivel científico de todo lo que tú me estás diciendo. Si no me lo facilitas, si me das largas, si no publicas a nivel científico, yo sospecho. Y mira que yo luego en muchas cosas las he encontrado yo, de manera particular. ¿no? Yo cuando me hablan de parpadeos eh, y no me das eh, evidencia científica, yo me he ido y he descubierto a Bradley, por ejemplo, que sí si te habla de qué vinculación hay entre los parpadeos y, la, y los estados emocionales. Bueno, pues vale. Uh -huh. No es exactamente como dice en la sinergología, pero bueno, yo entiendo una cosa, entiendo otra, veo cuál es la eh, realmente lo cierto, lo aplico en mi trabajo, veo que funciona. Pues oye, esto para mí es lo que funciona realmente. Y así es como lo estamos haciendo. Y es una herramienta que podría ser impresionante, pero no entiendo por qué no se publica a nivel científico. Como no lo entiendo, uh -huh. yo me tengo que alejar de algo que para mí es eh, peligroso. Es una pseudociencia, uh -huh. es decir, y, y a quien le duela. Yo sé que esto le va a doler a mucha gente que me va a escuchar y, y van a hacer muñecos de budo con los pelos de punta y van a clavar agujas, pero esto se evita solo de una manera, publica.
0: Pero a mí me gusta porque veo que... Mmm... Tienes la mente abierta, ¿qué, sí. qué temas hay en la actualidad que tienen que ver con esto, cojo esto, los estudio, los analizo y me quedo con lo que veo que tiene sentido claro. y, y me sirve y que encima claro. con la experiencia ves que, que te funciona o no te funciona. Por supuesto,
1: y aparte que una de las características de la ciencia o del método científico es la refutabilidad. Es decir, todo es eh, perfecto y es al 100% científico hasta que viene otro científico y te lo echa por tierra. dices no, esto ya no es así, es por esto, por esto, por esto, y mira la publicación. Y te quedas y dices, pues tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me ha pasado hace bien poquito. El cerebro triuno. El cerebro triuno, que es la manera que eh, muchísimos divulgadores eh, utilizamos para explicar el, el cerebro y las diferentes partes del cerebro. El reptiliano, el límbico, el neocortes, no sé cuántos. Eso está desfasado. Y eso está demostrado que no, el, el cerebro no es así. Pero es verdad que es una manera sencilla de que los demás puedan entender un poquito el tema del cerebro. Pero no es así. Entonces yo hasta ahora... Lo explicaba así y punto. Yo ahora digo, mira, os lo explico de esta manera, para que entendáis un poquito, pero esto no es así. O sea, no hay una parte del cerebro que... y luego ha crecido otra con el tiempo, y luego ha crecido otra con el tiempo. Es que, a ver, en qué de repente la cabeza me acorda porque te ha crecido el neocórtex. No, no es así. De hecho, incluso el cerebro reptiliano de un reptil es diferente al cerebro reptiliano de un ser humano, porque ha evolucionado. Pero si te metes en eso, pues una formación de tres días sería tres semanas. Entonces... Yo lo advierto y yo lo digo, oye, mira, esto hasta ahora se ha dado así, pero que sepáis que no es de esta manera, que es de esta otra. Hay que hacerlo.
0: Volvemos a la parte de la comunicación verbal, porque antes has dicho un montón de, de términos interesantes que nosotras entendemos porque precisamente hemos estado en tu formación, pero has hablado de congruencia, de, uh -huh. que lo que dice la cara con lo que habla, con los gestos, etcétera Toda la comunicación va en la misma dirección y tiene sentido. Eso es. Eh, cuando no es así, que entiendo que es donde se levantan las red flags y dices, eh, aquí ha pasado algo. Eso es. Y también has hablado de una cosa que a mí me parece súper importante, y no la hemos comentado una vez, que es esa parte del baseline. Sí. Eh, ¿Qué es el baseline y por qué es fundamental para ser capaz de interpretar correctamente la comunicación no verbal?
1: El baseline es la línea base de, de gestos, de muletillas, de movimientos o de tics que tiene una persona y que tienes que tener en cuenta que son una coordenada 0.0. No sé, si tú observas que estamos hablando de no sé, de operación triunfo. Y cada dos por tres yo hago esto, sin sentido, casi de una manera rítmica, pues tú no vas a poder interpretar este gesto cuando tú creas que pueda ser interpretable, porque puede ocurrir un error. O si tú ves que yo mi ceja derecha está siempre levantada, pues porque un momento gasto esto, pues a lo mejor es un poco temeroso interpretarlo, porque tú sabes que mi baseline es este. ¿Vale? O si yo hago esto, cada dos por tres... Pues lo mismo.
2: Con la ceja levantada y además así. Eso es. <risa> o todo junto. Labio, un modo basquete.
1: Eso es. Pues entonces tú tienes que saber que esa persona, de manera normal y sin ningún estímulo, comunica de esa manera. O, otra cosa es muy diferente que nosotros estemos hablando durante 20 minutos de lo que sea, de operación triunfo y de repente me digas, oye, por cierto, ¿qué tal el otro día con menganita? Yo te digo, muy bien. Y me salga esto. Muy bien. Dices, dos cosas. No lo ha hecho hasta ahora, luego no es baseline, uh -huh. pero además lo ha hecho justo después de nombrarle a una persona. Es decir, ¿puedo identificar el estímulo que ha podido producir este movimiento?
0: ¿Un uh, gusto en el que sube el, el labio superior en claro, modo como pues, basquete. ¿también pues ahí o ya sea?
1: podría interpretarlo. Me tendría que fijar además en más cosas. Uh -huh. Pero eso se, se saldría del baseline. Otro ejemplo, tener un ojo más pequeño que otro. ¿Sabéis que hay movimientos por el estado emocional que tengamos que se puede contraer una en mi cara o dilatar una uh -huh. en mi cara. Yo tengo la mica izquierda más contraída de manera ah, claro. basal, de mi baseline es así. Luego si tú me ves directamente, si no me conoces, podrías decir, "Uy, a lo mejor está de esta manera." Pero si tú me conoces, sabes que mi baseline es este, tú directamente sabes que es ese, no vas a interpretarlo. De las cosas más importantes el baseline. Vale,
0: entiendo que con fotos no se puede interpretar nada de comunicación no verbal.
1: No, no, yo yo utilizo fotos a nivel docente porque es una al final es un vídeo parado. Son sí. Frame ahí paradito, yo te digo, fíjate, quita, no sé qué le ocurre, pero a la hora de la verdad no se debería interpretar un, una fotografía, porque al final hablamos de gestos en movimientos, o sea, es algo muy activo, es algo que además tienes, porque fíjate, en ocasiones no se llega a leer un gesto, sino se llega a leer la intención del músculo para producir un gesto, o sea, llegas hasta uh -huh. ese nivel, ¿no? Uh -huh. Tú no llegas a ver unas cejas de miedo, pero ves que de repente casi se producen, entonces dices, bueno, iba a haber miedo, ¿no? Ha habido una capacidad importante de la persona para frenar ese gesto, pero te pillaba. A, a, tienes miedo ¿no? eh, luego es importante también tenerlo en cuenta es que es, como veis son muchas cosas
2: no, es que es un mundo y nos das conocemos sí. una
0: esquinita y nos da ganas de, de conocer más y de seguir formándonos y bueno, a me, me encanta
2: y hay, hay un momento en el que has comentado que la comunicación no verbal te ha ayudado en tu vida en general eh, tanto a nivel profesional como a nivel personal, entiendo sí eh, a nivel profesional, ¿podrías ponernos algún ejemplo? Sí,
1: te puedo, te puedo poner muchísimo. Ah, sin decir algo nada definido, Exacto. pero tú date cuenta que el poder continuamente estar pendiente del lenguaje corporal de una persona te va a decir cómo está continuamente en un momento. Uh -huh. o sea, cómo está en cada momento a nivel emocional. No sé si me explico. Es decir, yo puedo, mientras hablo contigo de una situación muy complicada, Ver si realmente eres capaz de entender lo que me estás diciendo. Tú imagínate que yo te estoy dando una serie de instrucciones y tú no me estás parpadeando nada. Yo sé que no me has entendido nada de lo que he dicho. Sin sí, embargo, si tú estás parpadeando... Claro, estoy con, es, estoy con eso los eso homea, Totalmente. Si tú parpadeas, por lo menos yo sé que hay una intención consciente de entender lo que yo te estoy diciendo. Estás en modo control, estás en modo absorción de datos, en modo vigilante. Yo sé que, hay, que probablemente me estés entendiendo. O a lo mejor hay algo que no pero sí hay una voluntad y hay una capacidad y no estás, por ejemplo, en, eh, a nivel, por ejemplo, disociada, ¿no? que es una protección a nivel mental. Es decir, nos, nuestra mente se protege, el cerebro se protege de, en ciertos momentos disociándose ¿no? de la realidad. Puede ocurrir. Pues a mí me puede dar eh, la oportunidad de no quemar cartuchos a la hora de, de hablar, de ofrecer, de no ofrecer. Entonces, si yo observo que tú no estás pendiente o no estás 100% aquí, yo no voy a quemar este cartucho tan importante. Cuando yo sepa que tú me estás escuchando de verdad y vea que tus parpadeos son continuos y que de vez en cuando como te digo algo hay un doble parpadeo, o te hablo de algo muy importante y hay un parpadeo suave y lento, yo sé que tú estás ahí aquí presente en lo que yo te estoy diciendo. Pues aquí es cuando quemo yo el cartucho. Fíjate lo importante que es. ¿eh? Uh -huh. No solamente a nivel de mi trabajo policial y súper tal, sino a nivel de ventas. Un comercial, un proyecto, ¿no? el presentarlo... El el cuando digo lo importante ahora todavía no, todavía no, todavía no ah ahora sí, pum, Y lo lanzas súper importante eso
0: y aquí aprovecho para meter la puya esto es precisamente lo que a nosotros nos llamó la atención para llevarnos la ciberseguridad hay una parte que son unos ejercicios de red team que implica la parte de ingeniería social y ingeniería social digital pero en ingeniería social face to face y es ahí donde dices es que esto te puede marcar la diferencia sí. a la hora de conseguir tu objetivo a la hora de que alguien te esté dispuesto a darte información o no y tú saber cuándo preguntar, cuándo no, qué preguntar y qué no. Y bueno, pues parece que no está predispuesto, pues vamos a seguir con una cosa, Eso vamos es. a decir, neutral, ni fu ni fa. Pero Eso es. ah, parece que ya tenemos cierta confianza por cómo ha ido la comunicación, es el momento.
1: Eso es. El saber eh, detectar el cambio en, en positivo, el saber que una persona te puede recibir pues, un poquito a la defensiva, un poquito a ver qué quieren, a ver qué quieren estar dos, ¿no? Y yo giro un poco hacia la izquierda <risa> la cara, no muestro la parte derecha del rostro. Y vosotras que ya sabéis, pues empezáis a hablar pum pum y de repente, y no sabemos por qué, habéis dicho algo y yo de repente he movido un poquito el rostro, os muestro la parte izquierda y dices tú, ahora sí. Ahora Entra. es el momento. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en positivo. ¿no? Ya sabéis que los cambios a nivel de lenguaje corporal, decimos que cuando hay un cambio de actitud corporal es porque se ha generado un cambio de actitud mental. Mm. Ese cambio de actitud mental si corresponde y es congruente con lo que acaba de ocurrir a nivel de movimientos si es apertura y es positivo el movimiento, va a ser positivo lo que acaba de ocurrir aquí. Entonces es el momento de hacerlo. O de de lanzar la oferta o de lo que en ese momento toque
2: qué bueno <risa> es, es que eso es un... súper sí. interesante sí ¿Y... y alguna vez te ha llegado a salvar la vida
1: a mí me ha llegado a salvar la vida probablemente de manera indirecta es decir porque he llegado a prever cosas y he, de... he tenido que actuar y he actuado y ha salido todo bien luego Podría ser, tampoco lo sé seguro, sí o sí, sí no, pero lo que tengo claro, y creo que llegasteis a escuchar vosotros el audio, es un policía, me mandó un, un mensaje privado por Instagram, eh, pues como unos dos minutos después de una intervención operativa muy, muy complicada, es un policía de, del norte de España, que vale una trincherada, una persona trincherada con un cuchillo, muy violenta. Y, bueno, pues van ahí todo el equipo táctico, con escudos balísticos, en fin, con toda la palafernalia de un trinchado Se ponen a hablar con él, este hombre aparentemente pues está muy receptivo. Este hombre que me manda el mensaje quita el escudo balístico. Empieza a hablar con él porque le ve muy bien. Y de repente observa tres detalles, tres detalles que yo digo en un vídeo en redes sociales. Digo, oye, mira, si tú ves que la persona afina los labios, palpita a nivel mandibular y dilata las fuerzas nasales, hay una gradación de la ira, cuidado. Pues él dice que identifica de repente eso, automatiza el movimiento y se protege con el escudo balístico. El momento que se protege con el escudo balístico, balístico perdón, impacta el cuchillo en el escudo balístico a la altura del pecho de este chico, de este agente.
0: Wow.
1: Claro. Eh, en ese momento, claro, empuja, le detiene, evidentemente se, la situación bien, era un piso, baja las escaleras y en ese momento es cuando me hace el audio. Además me dice, mira, te lo digo en caliente porque a lo mejor dentro de unos minutos no te lo digo, me acaba de ocurrir esto. Para mí eso es oro. Ya no te digo en mí, que genial, ¿no? Y a mí me han pasado mil cosas. Pero encima que una persona, un seguidor, ¿eh? que no está mega super formado solamente por un vídeo, prácticamente haya podido salvar la vida, para mí eso es brutal. brutal. Qué pasada.
0: Yo creo que podemos tirar por ese campo. ¿Qué pasó en la pandemia? Que te cambió la vida un poco. <risa>
1: ¿Qué pasó? ya ahí ¿Me pillas el que pasó en la pandemia?
0: Cuando empezaste tu canal. ¡Ay, Dios! Claro. ¡Bueno, sí!
1: No, claro, no, no. Es que pensaba, digo, que, que, que me ha salvado a mí la vida en la pandemia. A ver, que, ¿algún atraco o algo? No, no. Pues mira, eh, en pandemia mi hijo decide hacer TikTok, o sea, hacerse un canal de TikTok y tal. Y bueno, esto esto de las redes sociales a mí me mosquea mucho. Ya saber ¿qué os voy a contar a vosotras? Necesito mm, que contar un poco a ver en qué mundo se mueve. Pues venga, a ver, hijo, ¿esto de TikTok? Vale. Pues yo me abro. Venga, me hago amigo de mi hijo. <risa> Los dos, amigos. Pues yo veo, me meto en sus seguidores, a quien sigue él, me un poquito lo que él va viendo, tal. Bueno, y la, lo que es la curiosidad, pues yo también miraba, anda, mira, un bailecito, no sé, de repente me sale un psicólogo y eh, dando unos tips de. No, no recuerdo muy bien de qué era, pero digo, anda, qué interesante. O sea, no son bailes. También hay un psicólogo aquí haciendo cosas. Digo, Joder, oye, si hiciera yo lo mismo, eh, por probar, ¿no? Por, por, por no aburrirme. Venga, pues voy a crear un canal. Pues ese es el canal personal. Voy pues a crear uno que se llama Ciencias del Comportamiento. Venga, pues ya está. Voy a hacer un vídeo. El Primer vídeo, pues sí, horroroso. O sea, horroroso. Primer vídeo. Hola, soy Juanma, el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Hoy voy a hablar de un gesto que no sé, no sé cuánto. Horroros, Unas barbas. Horroroso. 3.200.000 visualizaciones. Primer vídeo. O sea... Y al día, como 30.000, 40.000 seguidores al día. O sea, era como, pero esto qué es, mi hijo no me hablaba. Eso te iba a decir, no que mi hijo estaría encantado. Le decía, perdona, o sea, tengo yo tres seguidores y tú vas por 40.000. No, esto cómo es. Y, y, y fue, fue súper inesperado, nada planificado, en absoluto. En el primer mes llegué a los, creo que fueron 370.000 seguidores por ahí. Wow. Y, y claro, y flipé. En dije yo, pues, Oye, ¿vamos a seguir?
0: yo te iba a preguntar si te acordabas de ese primer vídeo. Sí,
1: sí, 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 me acuerdo, por desgracia me acuerdo y ahí está, sigue, sigue sigue. Es horrible, o sea, claro, ya lo veo, yo evolucionado mucho, porque insisto que no era con ninguna pretensión de llegar a nada, ni nada bueno, pues voy a hacer aquí un... Poco. A ver si alguien me ve, a ver si hay algún amigo que yo que sé, tengo cuatro o cinco visualizaciones, estupendo, ¿no? De la vida. Pero sí, sí, fue brutal. Y, y me llevaba luego a colgar vídeos y... Oye, Diego, o sea, tengo un vídeo ahora mismo. El que más eh, visualizaciones tiene de 32 millones wow. de visualizaciones. Que no me lo explico. ¿Qué cuentas enseguida? Pues hablo de, de una... Si no recuerdo mal, porque es que tengo varios muy virales, creo que este es de un chico que eh, habla por la ventanilla de un coche a una mujer y la amenaza. Y justo después de la, de la amenaza, no sé si minutos, horas o días después, la intenta asesinar. Lo que se observa en ese vídeo es la contención de la ira en boca. Tiene varias sacadas de lengua, una lengua de víbora que se denomina, que es cuando hay una, una violencia muy grande, le está hablando ¿no? y le dice, como diciendo, ten cuidado, de no sé qué. Y entonces, eh, claro, yo digo, cuando veáis esto, pues tened mucho cuidado. Claro, yo no sabía que luego le intentó matar. Entonces, salió la noticia de que pues luego le intentó matar. ¿no? Y yo fue como, ostras. Entonces, se hizo muy, 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 muy viral. Muy viral. tenido muchos vídeos virales, ¿eh? muchos vídeos de millones de, de visualizaciones, además con pronósticos. O sea... Yo eh, hablé de, de un posible cáncer de Putin, que luego dijeron que tenía un, un tumor, hablé de, del impacto que iba a tener Javier Milei en Argentina, a ganar las elecciones, y, y claro, pues eso al final te da credibilidad, ven que oye, que, que esto va funcionando, y yo te digo... 12 millones, 10 millones de visualizaciones. A mí me, no, juego, me claro. da mucho vértigo. Eso. De
0: hecho, justo de Javier Milley, desde que, bueno, de, cuando estuvimos en clase contigo, desde la primera sesión a, a la última, eh, ya ya íbamos hablando de él y nos ibas contando Cierto. cositas de él. Sí, y verdad. en la última ya era el presidente. Ya era el presidente, exactamente. Eh... Sí, sí.
1: Es que, eh, de hecho, yo creo que la vez más pública que hablé de Javier Milley fue en el podcast de, de Jorge de los Reyes, que, eh, que conocéis, ¿no? De Busca del Fuego. Y, y ahí dije, me dijeron, Dime, dinos algunos políticos que, pues mira, fulano Mengano, Javier Milei y tal, pues ¿por qué? Pues porque es muy congruente, es muy tal, no sé cuántos. Y que mucha gente me decía, pero si este tío es un, un trastornado, es muy, es, está muy polarizado, no sé qué, sí, sí, todo lo que quieras. Pero igual de polarizado que estaba Jesús Gil en España o que bueno. estaba Donald Trump, pero tiene un estilo de comunicación muy claro, muy tal, que es muy convincente a, la, a, la, a las personas, le genera mucha autenticidad y la autenticidad... Eh, hace que te fíes de la gente ¿no? por muy polarizado que estéis por muy bestia que te parezca de inicio a los meses presidente de, de la República Argentina
0: quizás no es políticamente correcto a lo que estamos acostumbrados eso es. pero además de que encima es auténtico guarda esa, esa congruencia en sus actos y en lo que dice desde el día 1 al día 100 <risa> y, y eso yo creo que en pero este sobre, todo, les acompaña. sobre todo
1: cómo lo dice o sea el potencial de esta serie de personas es el cómo lo dice uh -huh. es como Gabriel Rufián y me vuelvo a meter en otro general. Porque es un tío que comunica muy bien. Sí. Y es una persona que impacta muchísimo con que Mira, por ejemplo, hace poco vi un, un vídeo de él de cómo eh, cogía unos cartuchos de, de fusil en el, en el Congreso. Y según iba hablando, ¡cuac! los iba poniendo en el estado y me, iba, además sonaba. Iba marcando ritmos verbales. Según iba depositando los cartuchos verticales en el latín. Sí. Eso es brutal. Eso es brutal. Ahora, viniendo para acá, eh, estaba escuchando un programa de, de radio donde estaba hablando la vicepresidenta del gobierno. Mm, por favor, que alguien forme a esta mujer en, en, en oratoria. O sea, la diferencia es abismal entre el presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno. O entre Gabriel Rufián y, la, y, y, y Yolanda Díaz. Eh, mm, eh, cada dos por tres. Eso, de verdad, si se corrigieran cuatro pinceladitas, llegarían mucho más lejos, serían mucho más auténticos, serían mucho más convincentes. A nivel comunicativo, eso son barreras. Y cualquier persona que sepa un poquito de oratoria me va a dar la razón. Quiero decir, esos, esas muletillas, esos. Mm, eh, a mí me, me llama mucho la atención que a nivel político tan alto todavía lo estemos viendo. Me llama una barbaridad. Y eso Javier Milei no lo tiene.
0: No, y, que, y que es exagerado sí. que a veces ves gente que dice, estando ahí. Eh, no, no sabes hablar, ¿no? Tienes, tienes muchas monetillas, que es normal que a lo mejor las tengamos gente que no estamos tan acostumbrados o tan expuestos porque te pones nervioso, porque claro. no estás acostumbrado a dar un discurso de 10 minutos en el que nadie te pregunta y eres tú solo con tu, con tu historia pero si no, eh, ves a esa gente que dices, tú deberías de saber comunicar sí. y formarte en ello
1: Sí, pero incluso, yo entiendo que en los inicios eh, te pasa, tú llegues y en principio a um, uh, pero luego ves una evolución, ¿no? Es como eh, Hillary Clinton, al inicio, cuando era incluso primera dama, a cuando ya es eh, candidata, o sea, no tiene nada que ver la manera de comunicar, pero vamos, es brutal la mejoría que tiene esa mujer, es impresionante. Pero aquí están tardando mucho. Yo, por ejemplo, he visto mucha evolución en, en Pablo Iglesias, en ciertos políticos que se han visto y mira, se la han currado, se han, o han dicho, mira, estamos aquí arriba a nivel político, nos tenemos que preocupar un poco por la comunicación, vamos a ver lo que hacemos. Yo no sé con quién se habrán formado, de qué manera, pero yo he visto una evolución positiva pero en otros no en otros es que no he visto ni para ni positivo ni negativo o sea Se han es como bueno si supiera lo importante que es
0: de hecho bueno Pablo Iglesias cuando había esos debates era como el que destacaba precisamente porque Exacto. su comunicación era mejor te voy a decir casi desde el principio entiendo que ha ido mejorando sí. pero porque él estaba quizás más acostumbrado por la parte de la universidad sí, sí. Sí, sí. A, a dar más discursos o, claro. o las clases pero se veía muchísima diferencia, y tú veas sí. luego a otros que en ese momento eran más conocidos de, de los dos partidos principales de, de España, de ese bipartidismo del que veníamos, que dices: Te están dando un repaso en sí, oratoria, sí. que <risa> sí, sí. Sí, sí. te Totalmente. debería caer la cara de vergüenza sí, porque sí. deberías estar formado en ello.
1: Y además se ve, por ejemplo, Albert Rivera, que ha sido una persona que, que participó en debates y ganó premios en debates, etcétera pues tenía una oratoria brillante. O sea, de una manera, y veías unas técnicas brutales, ¿no? De cómo utilizaba las pausas, los silencios, etcétera increíbles. Y eso yo lo he hecho en falta en otros muchos políticos. En otros no, ¿eh? En otros no, pero en, en muchos me sorprende que no haya habido ya una evolución. Porque ya ha pasado, pasado tiempo, por ejemplo, en, en, en la vicepresidenta, yo entiendo que a lo mejor serán los nervios o incluso me da la impresión como que mmm, se contiene mucho. Quiere estar en una línea que es algo muy inteligente por su parte, ¿no? el estar en una línea siempre igual a la hora de comunicar, por mucha caña que le metan, voy a seguir aquí. Y es probable que sea a nivel cognitivo, necesite esos un, mm, e... Eh, porque nadie le ha dicho. En vez de decir un, mm, e... Eh, no digas nada.
0: Gana tiempo de silencio.
1: Te quedas callada y ya está. Si nadie sabe que estás dudando, o estás pensando, o estás haciendo lo que sea. un silencio un poquito más. De hecho, los silencios son positivos. Generas como... Eh, a ver lo que va a decir, no como más... La tensión. Más... Sí, sí. sí, sí ver. Es una técnica, vaya. tú decir, te voy a decir una cosa y te va a cambiar la vida. Ese espacio de tiempo es brutal. Lo que pasa es que es difícil ¿eh? cuando tú estás tensionado y te están dando mucha caña, porque yo en la entrevista que la he, visto, la he escuchado y le estaban dando caña, digo, probablemente yo esté hasta tartamudeando en su caso, no pero, pero deben, deben de entrenar.
0: Ah, mi siguiente pregunta es, ¿te llevas todo este conocimiento 24-7 en la mochila? o sea ¿Tú estás hablando con cualquier persona que conoces desde el minuto cero y estás internamente una parte de tu cerebro está analizándola? Eh, ¿Con tu familia, eh, con tus amigos? ¿O consigues separar un poco más de la parte del trabajo que tienes que estar como más vivo? Yo estoy avisando a la gente
1: continuamente todos los días. Mentira, mentira, <risa> mentira. <risa> mentira. No, que va. Primero, porque sería impresionantemente cansado. Y yo creo que no, o sea, a nivel de salud mental, creo que no sería ni sano. Entonces, no, yo tengo la capacidad, y yo creo que la mayoría tenemos la capacidad, de activar el switch off y estamos. Vale. O sea, a lo
2: mejor en algún momento determinado puedes ver una red flag Exacto. y ahí, ahí puedes sí.
1: Ahí sí. si me interesa digo, uy, sí. esto que acaba de salir voy a ver, no porque de alguna manera llegas a interiorizar tanto los gestos que es como si fuera una palabra más Entonces sí. va, van va a entrando. la mochila de bum van entrando y hay gestos pues, que sí son bueno que, que, que van acompañando a lo que tú me estás contando pero lo, como, como hay alguno que sea muy contradictorio o llamativo es cuando dices tú ups, y es cuando activa los radares y ya te centras, te centras a nivel no verbal y a nivel verbal y mi estrategia de comunicación probablemente cambie. Pero no, no, la gente que se quede tranquila cuando hable conmigo, porque además yo noto que mucha gente se queda como... Ostras, este es el de los gestos. Si se queda malo, <risa> estar tranquilos.
0: Y cuando tú estás hablando, ¿también estás pendiente 100% de tu comunicación no verbal? ¿De qué gestos haces? ¿De cómo te estás comunicando igual con amigos que dando clase?
1: No lo hago. Quizás debería de hacerlo. Me iría probablemente mejor, pero confío mucho en mi fluidez, en mi espontaneidad. Confío demasiado en ella. Porque me ha ido bien. También te lo digo de verdad. Entonces, no... Si sí es verdad que muchas veces me encuentro en la tesitura de, de repente me veo casi pinzándome la nariz y hago, hago mejor otra cosa y disimulo. <risa> y muchas veces me ¿No se habrá dado cuenta? ¿No se habrá dado cuenta? Ya sabéis que muchas reacciones son inconscientes y no las podemos controlar. Sobre todo a nivel de, de microexpresión, pues te puedo saber cualquier cosa y, y, y yo sí, digo, la acabo de hacer pero no se habrá dado cuenta. Pero... <risa> Pero no, no, no procuro eh, estar muy pendiente de lo que hago, decir, pues ahora voy a hacer esto, voy a, voy a mostrar las palmas de las manos. Procuro no hacerlo de esa manera.
2: Y de la misma forma, ¿podrías aprender a, como a reprogramarte a ti mismo para, en vez de hacerte unos micropicores o rascamientos o cualquier acto reflejo, cómo reprogramarte para hacer cualquier otra cosa y despistar a otra persona? Sí.
1: Sí, claro que puedes, claro que puedes. De hecho yo, eh, está mal que lo diga, pero yo confío mucho en las neuronas espejo de los demás. Y si yo, por ejemplo, a lo mejor estoy en algo en desacuerdo con lo que tú me estás contando, me estás diciendo, pero no me veo en la situación eh, autoritaria de ni siquiera decírtelo, yo a lo mejor voy a empezar a hacer alguna cosa. Que yo te no te estoy diciendo nada, pero tú uh -huh. sí vas a percibir, aunque sea inconscientemente, de que algo no está yendo bien. Primero, no me vas a poder decir nada ni echarme nada en cara porque yo no te he dicho nada. Uh -huh. Ni siquiera lo conoces, pero yo a nivel de lenguaje corporal voy a hacer que tus neuronas espejo detecten algo, ¿no? Entonces yo a lo mejor simplemente levanto un poco la ceja, lo ¿no? que muchas veces lo hacemos como que me estás contando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No, nada, porque lo dices. Pero tú ya has percibido. Entonces yo puedo juguetear con eso. Y de hecho, jugueteo, ¿eh? Menos con, todo... con mi mujer, con todo el mundo jugueteo de esta manera. <risa> Mira, por ejemplo, ahora mismo esto una interpretación muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, madre mía, madre mía. Para que veas que no estoy pendiente, mucho menos. mía, qué barbaridad. Pero vamos, que, que sí, sí, se puede juguetear mucho. De hecho, a mí me gusta decir mucho que el, eh, todo el tema de la comunicación no verbal es bidireccional. O sea, ya no solamente es an el analizar lo que está ocurriendo, sino cómo puedo aplicarlo yo. ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ahora a nivel de comunicación no verbal para poner aquí un muro? Imagínate que yo me pongo a la entrevista aquí como un palo, en la barbilla, y todo el rato aquí así como me este, dices, este, qué le pasaron? No? a lo mejor me interesa marcar distancias, o todo lo contrario. Entonces, se puede juguetear. Y mola mucho, mola mucho cuando conoces bien el tema y jugueteas un poquito. Mola mucho, porque consigues cositas y está muy bien.
2: Claro, incluso eso de cara a operaciones. Eh, si quieres dar información que no sea del todo verídica para ver la reacción de otras personas fundamental
1: Fíjate, una de las frases que más repetí, eh, repito y he repetido en la formación es entre ser bueno y parecerlo hay que elegir parecerlo siempre, por supuesto luego hay que intentar ser muy bueno, el mejor pero lo primero es parecerlo a nivel de ventas, si no lo pareces no vendes por muy bueno que lo seas, tienes que parecerlo pero esto todos los niveles si yo entro... Tú imagínate que yo soy técnico de emergencias sanitarias del SUMA 112 de Madrid y me voy a un sitio muy chungo, muy chungo, muy chungo de San Sebastián de los Reyes. ¿Yo cómo voy? Sabiendo lo que yo sé de comunicación global, ¿cómo entro yo a un sitio muy complicado? Donde me van a echar en cara que he tardado mucho, donde la gente está muy nerviosa. Yo puedo entrar con la elevación de la barbilla, sacando pecho, diciendo que vas aquí y puede ser lo más probable que me vaya muy mal o muy pequeñito... Y diciendo disculpes si que hemos tardado o por favor echándonos una mano es decir es a nivel de visualización de mi lenguaje corporal los demás ya van a tomar ciertas decisiones y van a adquirir eh, o van a percibir una información que les estoy dando yo con mi corporalidad luego yo voy a poder entre comillas manipularles aunque no me gusta la palabra para que no haya un conflicto en ese momento
0: persuadir, persuadir
1: persona, sí, sí. orientar, ayudar <risa> más o menos
2: entonces ya. También, ¿cómo podríamos ser más conscientes de nuestra propia comunicación no verbal para mejorarla a la hora de comunicarnos?
1: Hombre, yo te diría que te grabaras. Lo que pasa es que también te digo que es un ejercicio muy duro. O sea, verse uno mismo comunicar es durísimo. O sea, yo he hecho una charla TED y la he visto una vez. No la he contado porque me odio. No me gusta nada. Pero es una buena manera de, de trabajar. Y ser consciente en cada momento de cómo te encuentras. O sea, evidentemente en conversaciones o momentos que no sean excesivamente importantes porque de repente vas a hacer así y no vas a parpadear porque estás haciendo un check de cómo te encuentras pero ahí siendo consciente de qué es lo que estás haciendo de si estás más tenso o menos tenso cuáles tus, son tus ejes más normales a la hora de comunicar, si con una persona los cambias saber conocer sobre todo tu línea base un poquito y luego ver cómo puedes ir modificándola e y, y incluso el, el, el conocerte decir ahora mismo yo me encuentro tensa y hacer así como estoy si pues estoy apretándome mucho la mano izquierda con el tobillo, estoy apretando un montón, mi, mi cuello está muy rígido, todo es como hacer un, un diagnóstico de cómo te encuentras en ese momento. Eso a lo largo del tiempo al final te vas conociendo. No fallas además. ¿eh?
0: Y cuando estás eh, centrado en que tienes que ver a una persona que tienes de delante y quieres analizarla porque te interesa, porque está, es para buscar un trabajo o lo que sea, ¿en qué te tienes que fijar en ella para no estar como... En plan, mirando todos los lados, eh, que parezcas un loco sí, porque sí. estás con los ojos más abiertos, más pendiente, como, como si estuvieras ahí un poco intimidándolo eh, porque estás muy pendiente. ¿Cómo esto se hace? es
1: súper importante lo que has dicho, porque lo que todo el mundo cree que es cómo hay que utilizar esto es de esa manera, ¿no? Es, es, no tú cuando hables con alguien tienes que leer los, los gestos, entonces estás hablando con alguien y estás así. el
0: pie, la mano. Tú
1: imagínate la otra persona lo que percibe, ¿no? Que estén así todo el rato.
2: Y además, mientras tanto, me contándote algo. Y pie, claro, mano. y
1: el problema es que tú no vas a escuchar a esa persona. Si estás pendiente de otras cosas, no estás escuchando a la persona. Luego, lo principal es escucharla. Y tener muy claro qué es lo que quieres conseguir a nivel de información. Yo creo que quiero saber si estaría dispuesta a imaginarte una de de trabajo, si estaría dispuesta a trabajar los fines de semana. Quiero saberlo, pero no se lo quiero preguntar al inicio. Voy a ver cómo va... Bueno, pues yo voy escuchando lo que tú vas diciendo, lo voy escuchando, tu predisposición, tus ganas, tu motivación... Pero no me queda raro. ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntar. Preguntas. Tienes el riesgo de que te mienta. Pero para eso está ya el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque si tú ves que es congruente, tú dices, bien. Si tú ves que algo no te cuadra, cualquiera diría, has detectado una mentira. Yo diría, no. Pues estar nerviosa, puede pasar muchas cosas. Pero, como estamos en directo, estoy contigo, hablando contigo, te lo voy a volver a preguntar de otra manera dentro de un ratito. De otra manera, de otro modo. Y voy a eh, sopesar todo lo que ocurre alrededor de ti, ¿no? los parpadeos, hay eh, un parpadeo sorpresivo hay eh, un parpadeo hipertónico eh. es decir, todo lo que ocurre en el momento en el que yo te lo pregunto, es decir, yo provoco la reacción con respecto al tema que a mí me interesa si a mí me interesa saber si está dispuesta a trabajar los domingos, yo te lo pregunto ¿estará dispuesta a trabajar los domingos? y a lo mejor hace, sí, claro dice así, aprieta los labios, frunce el ceño sí, claro, dices tú, bueno, claro ¿por qué se ha enfadado? ¿por qué se ha enfadado? no tiene por qué ser algo negativo pero sí me toca ahondar un poquito más y volver a preguntar: ¿cuál sería lo peor o qué sería lo peor o de trabajar un fin de semana? Pues a lo mejor Yo es que en la empresa anterior tuve problemas y tal. Y bueno, pues van saliendo las cosas. Vale, ¿Cómo
0: superamos? Que creo que es el punto en el que estamos ahora M y yo. Nos hemos formado en esto un poco y te sorprendes a ti mismo, te descubres haciendo cosas que dices. Mierda, no tendría que haber hecho este sí. esto, lo habrán pillado lo que has hecho tú antes. Y tú dices, bueno, tira para adelante y que no se hayan dado cuenta. Y de repente haces lo que dices de la nariz, sí. te rascas así, desvía la mirada, está hablando una persona contigo y tus pies están no, casi 180 sí. grados. Y dices, ostras, se me está notando, se me está notando. Jolín, ¿por qué he hecho esto sin darme, sin darme cuenta? Y, y ¿cómo, cómo luchamos para dar ese pasito al, venga, lo vas a intentar controlar mejor y si pasa, tiras con tranquilidad
1: yo te recomiendo que fluyas y si tu cuerpo dice que te tienes que ir y te das cuenta y no te interesa, lo corrijas de una manera supernatural natural y hagas así, o incluso si tú estás, mirando, estás hablando con una persona y dices tú, ostras, mi cuerpo está yendo hacia la puerta pues haz muévete hacia ella y hagas como, hey, qué interesante, ¿no? Lo que estás sí, viendo.
2: además como que le muestres más interés claro,
1: o sea, realmente hay un cambio un cambio que ella va a detectar de manera inconsciente y además es un cambio positivo no pasa nada Muchas veces le damos a nosotros más importancia es
0: que yo creo que, que es a eso. lo que la gente
1: no se da cuenta. O es gente muy, muy, muy formada, y la, o la gente, yo mismo, que me considero una persona muy formada porque no hago más que estudiar esto, y se me pasan cosas, pero apunta para... Hasta mi hijo mayor, que ha hecho la formación que hicisteis, tiene 14 años. O sea, a veces a lo mejor estamos viendo algo y dice, papá, ¿has visto esto? Y digo, no. no. O sea, que, yo te lo prometo, que no lo he visto, mira, está ostras, es verdad. Es decir, que, que la gente no se da cuenta, la gente está a otras cosas.
0: Yo agradezco un montón el tema de Reels y TikToks, porque. <risa> Vas recordándolo. Es que. Eh, sí, sí, pero, sí, sí, pero, sí, pero de que tú ves de algo de alguien random, eh, un famoso que está en la tele, un no sé qué. Y, le, y digo, ¡oh, lo he visto. Vuelve para atrás. Oh, sí, claro. Es que ha dicho esto, no le ha, no ha hecho nada de gracia. Mira cómo le cambia la cara. Ese microsegundo sí, 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 en sí, el sí. que pone como, pues eso, tensa los labios, se la notado hasta la nariz como tensa, todo. Y digo, va, pillada. Pillado. <risa> vale, esto lo he entendido. No le no ha hecho mucha gracia este comentario.
1: Está claro, está claro. Yo, yo vivo de, 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 de esos vídeos. O sea, yo...
0: ¿Has visto esto es reciente, es del lunes, la entrevista de Pablo Motos? Ah, Sofía, Sofía Vergara. Sí. He
1: visto un poquito, he visto algunos vídeos de TikTok, videos. sí, sí, algunas es, cosillas.
0: Eh, le incomoda, ¿eh?
1: Sí, yo no sé hasta qué punto eso está pactado, fíjate lo que te digo.
0: Tanto. Sí. Es que hay, hay alguna parte en la que parece que sí. Yo de hecho al principio me lo tomé más a broma, pero no te dije, ¡Jolín, le yo está a por todo! Yo creo que
1: que es posible que hayan llegado a un acuerdo de darse caña.
0: También por Pero se ha dado demasiada
1: caña y tiene tiranteces. Uh -huh. No lo sé, esto se es arregla mucho. Esto es un... No, sí,
0: esto es todo... Pero... Yo decía, tengo que analizarlo bien porque eso subí un par de vídeos y, y quería verlo entero para ver dónde está el origen de... Y no, es que el origen es el... Hola, ya ha llegado, por sí, fin. Por eso te es digo... Como, ¿Ya?
1: A mí me rechina un poco esa entrevista.
0: Como que no es congruente directamente. Es que me
1: da, me da la impresión como que... Eh, está pa... A ver por, por definir el un titular con... creo que está dicho vamos a darnos caña que esto se vende bien
0: sí. y encima la serie y a
1: lo mejor se ha subido un poquito a lo mejor es... algo ahí ella no la ha sentado demasiado bien como diciendo hasta has pasado la línea ¿te
2: sí y ahora no, te vas a, voy a ir
0: yo.
1: puede ser creo ¿eh? puede ser uh -huh. por ahí porque hay como cierta aceptación por los dos en ciertos momentos o como reacciones muy negativas y de repente una positiva es como muy raro entonces yo, yo por ejemplo si tuviera que lanzarme al barro con esa entrevista me costaría porque no sé muy bien es que
0: yo, yo quiero verla entera porque, claro, en los fragmentos te claro, los highlights claro, claro. Y digo, pero aquí como ha ar justo a esto, es un corte. Eso es. Porque bueno. es lo que tú dices, de repente le, sí. le está dando caña y cambio como, bueno, pero y ya estamos todos bien. Que digo, vale, yo de lo primero solamente viéndolo una vez. Digo, bueno, Pablo Motos quiere reconocer la entrevista, a lo mejor le quedan todavía 20 minutos y como estemos ya aquí a puñales, pues no salimos <ríe> vivos. O... Bueno, es lo que tú dices también. digo, A mí me, me ha generado... Es no que eso, a, ¿no? mí, a, mí, a mí también, a mí
2: también... Es cuestión
1: de conocer el contexto. Claro, claro, que es lo que nos falta. Nos faltan, sí. nos faltan cositas. Pero bueno, es llamativa. La entrevista es llamativa. ¿eh? Es muy llamativa.
0: Me ha sorprendido así un poco por... Sí, por vamos, sí, sí. me ha llegado por eso los vídeos que... Yo, igual, eh, yo no la he
1: visto entera. Yo la he visto por Reels y por sí. TikTok y tal. Bueno.
2: Sí, el hype que ha generado. Tal cual. Y de cara... A por ejemplo, a tener en consideración pues personas o referentes o eh, sí, referentes o cositas a tener en cuenta, fijarnos en personas que digas, Jolín, esta persona tiene una comunicación no verbal muy buena, muy congruente. ¿Qué ejemplos podrías darnos de gente?
1: Hombre, si lo valora Obama. O sea, Obama es brutal. Obama es un, para mí es el 11 sobre 10 de congruente. De una persona que lo que tiene completamente impostado, trabajado y artificial, lo reproduce como si fuera algo absolutamente natural. Esa es el, la guinda. El hacer lo que tú quieres hacer para provocar lo que quieres provocar, pero encima que parezca que es absolutamente natural. Eh, para mí es un maestro de la comunicación en general. Tiene mucha gente que te puede fijar. Eh, tienes a. Eh, insisto otra vez. Por ejemplo, Margallo, ¿no? Margallo es un político que está ya retirado, está en tertulias, que para mí comunica que es una barbaridad. Una, con una plomo, una seguridad, una retórica brillante. Eh, volvemos al mismo. Rufián, me gusta mucho. Como comunicador, ¿vale? <ríe> Tengo que dejar claro, porque si no luego me, me cae mucho hate. Eh, hay gente muy buena, es que hay gente muy buena. Y a la, a la par que hay gente muy mala. Gente muy mala, bueno, vamos a utilizar esto para hablar de los buenos nada más, ¿no? <ríe> sí. Pero hay gente que, dice si tú Te falta mucha escuela todavía y, y es una pena, es una pena. Pues yo he tenido ya dos personas vinculadas a la política, miento, eh, ¿cómo se diría?, responsables de comunicación de políticos importantes, uh -huh. y me ha gustado mucho porque veo que se está cada vez tomando un poquito más en serio el tema de cómo realmente comunicar bien. como No les gusta mucho cuando digo, no, ¿eh? lo que hay que hacer es ser congruente, es decir, lo bueno te lleva adentro y tal. Ya, ya, pero ¿cómo podemos decir lo que no... Ya, ahí...
2: ya, ¿Y si eso, no es no... tan alineado. Ahí está.
1: Me da un poco de miedo eso, pero... Pero bueno, sí, sobre todo cuando lo que intentas es mmm, no enconsertarte en, en un método de discurso que lo que va a hacer es, cuando realmente uno tiene ganas de hacer algo, no el, el hecho de que tengas que hacerlo de una manera que te han dicho que hay que hacerlo, no como el hacer así con las manos, y de repente ves a un montón de políticos que se tienen una temporada haciendo así con las manos, que les ha caído la bandeja o algo, no entiendo esto.
0: <risa>
1: claro, dices tú, te lo han dicho, te lo han dicho y les vas a hacer caso durante dos semanas y es que es horrible, no, no hagas eso, es que mejor no hagas nada, sé tú, y ya está.
2: ¿Y cómo podría recomendarnos para formarnos o seguir formándonos en comunicación no verbal? Vale.
1: Yo mis recomendaciones. Eh, evidentemente, formarte con alguien que sepa comunicación no verbal. Leerte algún libro antes. Lo típico, ¿no? Tener una base. Siempre viene bien. No, no es necesario, pero siempre viene bien. Claro, qué es lo que ocurre cuando tú ya te has formado mucho o has hecho un curso potente. Y ahora, ¿qué no? Pues ahora, tienes un libro... Y os va a pasar, que dices tú, esto ya lo he dado, esto ya lo he dado, ah, mira esto, ah, esto ya lo he dado, esto ya lo sabía, esto ya lo sabía. O sea, te de leer un libro de 400 páginas para 20 minutos. Es normal, pero bueno, hay que hacerlo. por Primero porque vas reforzando conceptos, está bien. Cuando tú ya quieres dar un paso más, ya no hay que leer libros de comunicación no verbal. Hay que leer neurociencia, evolucionismo, psicobiología... ¿Por qué? Porque de repente tú te lees a, a Morris, el mono desnudo, que habla de, pues de los primates y de la relación de, los, de las madres con los hijos y tal, y realmente empieza empiezas a ver el por qué hacemos, o sea, tú dices claro, por eso hacemos nosotros con los hombros así cuando nos sentimos en peligro o por eso una expresión facial dice a los demás que no hagan esto otro, le empiezas a, a encontrar sentido a ciertas cosas, ¿no? Y, y incluso aumenta, ¿no? El, el, digamos, el caudal de información que tú vas obteniendo de una manera muchísimo más específica y bajo el paraguas de la ciencia, que es súper importante. Y sobre todo, para mí, a día de hoy es fundamental leer mucho sobre neurociencia. Primero, porque va evolucionando unos pasos a gigantes O sea, es impresionante lo que hay a nivel de neurociencia. Yo estoy en diferentes chats, en Telegram, en WhatsApp y tal, y de repente un artículo, ya otro artículo, y es como, Dios mío de mi alma, no, no me da tiempo a leer tanto, ¿no? Y luego ya, luego ya el, el, la bomba es la inteligencia artificial. O sea, tú ahora te llegas a, a chat GPT o a no sé cuántos y le dices, esto lo he hecho yo y e invito a la gente que lo haga. De hecho, hay una que se llama Perplexi, que te da la referencia bibliográfica de dónde sacan los datos. Sí. Brutal. Sí, qué chula. Brutal. Y bueno, ahora que ha sacado Microsoft, eh, ¿cómo se llama? Eh, Copilot. Sí, También sí. te da la referencia bibliográfica. Y tú le dices, eh, oiga, me gustaría que actuaras como un experto en neurociencia, no sé, un prompt de estos en condiciones. Pero en definitiva lo que le quieres preguntar es, dime cuál es la vinculación entre los parpadeos y los estados emocionales. Y te dice, pues esto está, ¿y de dónde lo saca? Eso es oro. Es oro. Pero hay que saber preguntar, ¿eh? Porque yo he sí. preguntado varias veces y me dicen: ¿No hay evidencia científica? Y yo, como que no? Sí, sí que la hay. Entonces, hay que saber hacer bien la pregunta porque luego al final te lo da y te lo saca de ciertos sitios. Pero pero eh, que, que no nos no vengamos abajo porque tengamos algo, una respuesta negativa, porque a verlo, haylo. Y me parece brutal. O sea, yo bueno, a veces digo, Oye, me faltan años de vida a mí para, para hacer todo lo que yo hacer. verdad, es vale. impresionante. Y
0: si alguien escucha esta entrevista y es su primer contacto con la comunicación no verbal y dice, Buah, yo quiero saber de esto, ¿cómo empieza el que no tenga nada de nivel?
1: Yo me leería el libro de la comunicación no verbal de Flora Davis, como hice yo, el primer libro. Es del año 1972, no tiene ninguna imagen, es un libro científico, pero es brutal, brutal. Porque te pone la ciencia encima de la mesa, te dice lo que hay, te habla de primates, te habla de reacciones sexuales, de, te habla de, de galanteo, te habla de, de, de todo en general, pero con evidencia científica detrás. Y luego, pues yo me iría a Polekman, a Matsumoto, me iría. Ya tienes un montón de. Es que tienes un montón, a Sergio Ruliki, eh, a, pues, ¿quién tiene? Mil, mil, a. Algunos yo diría que no, pero prefiero no. Me sabe mal directamente decir a quién no. Pero hay algunos es que no, porque se han quedado en hace 50 años, pero la mayoría muy bien. Tienes a mucha gente aquí en España, tienes a Ovejero, tienes a Sonia Hakim, tienes a gente que tiene unas publicaciones muy chulas. Y, y, y además que aprendes, y con referencias bibliográficas, que eso a mí lo que me encanta, porque ahondas más, te dice la referencia, pues te vas al estudio y ahondas todo lo que te da la gana. Y, y a ver todo lo que se pueda, pero eso tiene un límite. Es decir, ningún experto en comunicación oral va a plasmar en un libro todo lo que sabe Es imposible. Yo, yeah. yo estoy dándole vueltas a hacer una publicación, que me encantaría hacer eso, pero es que es imposible. Entonces, si quieres aprender, fórmate una base buena y luego vete a una fuente fiable.
2: ¿Y de cara a, pre a formaciones presenciales? ¿Hm? ¿Nos recomendarías alguna?
1: Eh, aparte de la mía. <risa> Por ejemplo. <risa> Ostras, pues... Claro, es difícil porque yo, yo he hecho, por ejemplo, el Etac el sac de Sack Deckman de Paul Ekman, que me parece brutal, pero...
2: Vamos a hacer un paréntesis. Cuenta a la gente que nos está viendo ¿Quién... Vale. quién es Paul Ekman? Paul Ekman.
1: es el mayor referente a nivel mundial desde hace 65 años o 60 años de lo que es la lectura de las reacciones faciales que están vinculadas con las reacciones emocionales. no, y Además a nivel de contención, ¿no? El... El cómo un simple gesto así puede definir qué realmente está ocurriendo con una persona. Eh, es un referente mundial, quiero decir, tiene publicaciones científicas con muchísimos referentes. Eh, hasta incluso con el Dalai Lama hace poco hizo un, un atlas de, de emociones. Eh, pues eh, yo vino a España el equipo de Polekman hace ya unos cuantos años y yo me saqué dos titulaciones con ellos. Y digo que es muy caro, claro. Es carísimo, <risa> es muy caro. Pero para mí me, me mereció la pena. También te digo que mmm, se puede aprender de otra manera, sin pagar tanto dinero, pero es más largo, más duradero y no tienes, como digo yo, el sello de Ekman, que también a nivel curricular, pues mola mucho tener el sello de Paul Eggman. Claro, las cosas como son. ¿no? Y pues eso, tienes eh, presenciales también, a ver, así, ¿qué más, ¿qué más? David Matsumoto es brutal también. Es... Eh, al uno ventajo de Poletman, que tienen los dos unos software de entrenamiento de microexpresiones bastante chulos. Eh...
2: Las, mi las microexpresiones, eh... ¿qué son?
1: Hmm. Tiro, <risa> ¿Qué, no? tiro, tiro de diapositiva. La las microexpresiones sí. son movimientos rápidos. <risa> son movimientos muy rápidos, faciales, inconscientes, automáticos e incontrolables, vinculados con una de las emociones básicas. Una de las siete emociones básicas, o de las 6,5, como me gusta a mí decir. Es una reacción facial que no podemos controlar pero que sale. Y, y cuando te has dado cuenta ya es tarde. Yo siempre pongo el ejemplo del jefe, ¿no? De, de tu jefe que te queda fatal pero tiene mucho dinero, se compra un Bentley el viernes, brutal, precioso y tú mira las que nos con el colchazo. Y el lunes llegas a la oficina y te dicen ¿te has enterado lo del jefe que se ha estrella con el coche? Él está bien, pero el coche es siniestro. Y tú delante de los otros jefes dices, ¡ay, qué pena! Y de repente la comisora de tus labios hace así. Muy rápido. ¡Ay, qué pena! Pero está bien o ¿no? sí y cualquiera que esté un poquito pendiente dice ¡Ostras, Pobrecito que te acabas eh. de alegrar! Te acabas de alegrar. Tú, yo no, no, yo no. Sí, sí, tú sí. Bueno, vosotros habéis visto microexpresiones de políticos, por ejemplo, hablando de niños homosexuales, diciendo como que no pasa nada, sin embargo dicen ¡Los niños homosexuales! Ya sé, niños homosexuales? Y te gastas así como diciendo ¡Ya sé lo que opinas de los niños homosexuales! ¡Me digas tú ahora mismo lo que me quieras decir! Yo sé lo que opinas de los niños homosexuales. Y eso es algo incontrolable. Porque si esa persona supiera lo que ha hecho con su rostro no lo haría. Sí, claro. Para es los que, no que lo haría. solo lo
0: estén escuchando es levantar igual los labios en muestra de, de desprecio. Eso
1: es, eso es. El, el labio superior. De Levantarlo eso. así pues con, con asco. Lo que es con asco. Pero claro, cuando tú lo observas te das cuenta. Es que además tú lo puedes llegar a hacer y, y, y te das cuenta cuando ya lo has hecho. Porque Exacto. es una reacción, no es una respuesta. Entonces...
2: Y muchas veces incluso mmm, no es necesario... Eh, como tener mucha base sobre esto porque no, no. también es lo que decías de las neuronas espejo sí, sí. tú estás percibiendo una reacción negativa de sí. la otra persona
1: además que es un, es un movimiento universal entonces lo, lo captamos enseguida pero tienes que, quiero decir, si tú lo entrenas lo percibes mucho mejor o por lo menos si lo haces consciente y te dices tú es que mira, tú puedes ver una microexpresión de asco en las arrugas que existen en la nariz cuando levantas y hace así, ese asco tan tal o cuando elevas el labio superior y dices, ah, mira, de esta manera y de esta, de esta de otra. Me ¿No? jugueteas incluso delante del espejo, como hago muchas veces, para, para entrenar. Y, y, y ya lo tienes como de una manera mucho más consciente, ¿no? Y, y cuando lo ves dices tú, ay, ah, esto es. O cuando lo produces dices tú, ostras, acabo de hacer esto. Ostras, espero que no se hayan dado cuenta, ¿no? Porque
2: también es, <risa> es complicado eso.
0: <risa> bueno, nosotros, además de esta parte de la entrevista, que sería como la más técnica, la más centrada en, en tu trabajo, eh, nos gusta también un poco conocer más a, a la persona. Y nosotras que somos muy de, de hábitos, de entrenar, de intentar mejorar no solamente en la parte profesional, sino también a nivel personal, nos está preguntar a los invitados si tienen algún tipo de hábito o algo, pues si de vez en cuando sale algo nuevo que podamos nosotros incorporar o aprender de, de ellos. Cuéntanos.
1: Ahora tengo muchísimos hábitos nuevos de los últimos meses. He perdido 30 y casi 34 kilos. Y ahora tengo un hábito que es a, a nivel de alimentación. Eh, la cuido en una barbaridad, porque me he dado cuenta literalmente que sí que somos lo que comemos. Pero además, es que, lo, o sea, me da igual lo que me digan los demás, porque lo, lo he notado en mí. Yo me recuerdo toda mi vida tomando antiácidos, Almax, Meprazol, etcétera, porque yo he tenido sabores de estómago brutal, Yo, de hecho, sí. tengo esófago de Barrett, que es que te quema el esófago en los húgulos gástricos, ¿no? de lo mal que estaba yo desde febrero del 2023 eh, cambio radicalmente mi alimentación, me pongo a hacer deporte y he perdido, ya te digo, 34 kilos en menos de un año, un año. Wow. Pero, pero claro o sea de repente me alimento perfecto limpio, limpio, limpio y me llega a hacer una hora y media mínimo de cardio todos los días más, más, más fuerza, o sea, claro, me pongo un animal y y, y ahora no, me dado vale. cuenta y ahora yo necesito continuar con este tipo de alimentación disfruto con este tipo de alimentación que es muchísima verdura muchísima fruta y muchísima alimentación eh, magra. Estoy coqueteando mucho con el organismo, pero por una razón, porque me aporta eh, muchas proteínas, pocos hidratos de carbono y pocas grasas chumas. No por principios ni nada, es decir, yo, de hecho, esta noche me hacen una pechuga de pollo, me puedo comer entre el pollo, no tengo ningún problema, pero hay alimentación vegana que tiene unos macronutrientes muy buenos para lo que es conseguir eh, pues un aporte calórico menor y unos macros interesantes. Y, y ese es mi hábito, o sea, mi hábito ya ahora es eh, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? mañana tengo que hacer esto, vale, pues voy a cocinar, voy a hacer pongo no sé cuántos, una planificación mmm, a dos días vista más o menos, de qué es lo que yo tengo que hacer eh, para, para no tener la excusa de picotear sí. y no lo hago, eh porque si yo cuando picoteo, picoteo fruta, o si sea, yo tengo ansia, digo, bueno tengo ansia, voy a comer, es fruta una manzana, un platano, un a lo que sea y luego, algo que para mí me ha cambiado la vida también, es la actividad física, no el ejercicio físico, sino la actividad física. Yo llevo eh, desde septiembre lesionado eh, con el tobillo y con la cadera y no estoy haciendo nada de, de ejercicio prácticamente. Aparte tengo una, eh, una contractura, bueno, estoy, estoy hecho polvo. <risa> y claro, pues digo, no me, tengo que ir al traumatólogo, me hecho una resonancia, etc. Entonces digo, pues, freno, vamos a, a volver al 0.0 y para coger otra bien Y digo, bueno, pues, a ver si voy a engordar y ni un gramo. Ha pasado las navidades me he puesto con hasta el culo, ni un gramo. <risa> ¿Por qué? No hago ejercicio físico, pero hago actividad física. Yo vivo en un séptimo. Yo hace que no cojo un ascensor, no sé. Pero es que yo vengo con la bolsa del mercadona y me subo al séptimo. Me voy a buscar a mi hijo. Ya llevado al cole que vive a un kilómetro. O sea, mío, no. Sí, sí. Está el cole a un kilómetro y pico. Me voy andando, vengo andando, subo arriba, bajo abajo. Es decir, en el día de actividad normal yo no paro de moverme. Intento no parar de moverme. Lo que antes hacían en coche, en ascensor, no sé qué, no lo hago de esa manera. Aprovecho y me muevo. Continúo perdiendo poquito a poco, pero...
0: Yo es que de, desde que te conocimos, cada vez que te veía, ¿Sí? eh, me costaba más encontrarte. Esta vez creo que es la primera vez que desde diciembre que nos vimos, eh, digo, está igual. Sí. Esta sí, sí, vez sí. estás igual. Totalmente. Sí. Sí, sí sí sí. Porque es verdad que si ha sido todo en este año, ha sido un cambio no. brutal.
2: Además, es que eh, los reels que compartes de, de recuerdos de 2022... Es brutal. Digo, Parte madre mía. Mira, que
1: pasó hace poco una cosa en Zaragoza, que... Hace un año estuve en un evento también en Zaragoza y era la, la Asociación Española de Medicina de Emergencias de Aragón. Y la persona que me contacta en el primer evento me lleva a la presidenta de la asociación en el segundo evento y me dice, mira, ya venido el ponente. Me mira y dice, no, era un señor más mayor. Digo, no, era un señor más corto. <risa> y claro, alucinó porque dijo, claro. ¿en serio? Por Dios lo que has cambiado. pues claro, ya no solamente cambias a nivel de peso, sino la ropa. O sea, yo he tenido que cambiar dos veces de armario. Yo he pasado de una, a, de una 2XL a una xl a una S ya, o a una M en, en, sí. en la ropa de arriba, tal. Claro, de repente pues ya te pones algún colorcito, precisamente y no, pero eh, cambiar de muchas maneras, de muchas maneras y a, y a la gente le cuesta, mucha gente le ha costado reconocerme y mucha gente me ha preguntado si me encuentro bien. Oye, estás bien? Mm -hmm. Sí, 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 a ver sí. si va a ser por otra sí. razón. Claro, a nivel médico, claro. ye, nunca se sabe. No, no, estoy bien.
0: Y también tienes, igual que cuidas mucho la comida y bueno el hecho de la actividad deportiva, eh, ¿tema de horarios? ¿También lo llevas a rajatabla no. o ahí baila más? Oh,
1: baila mucho. Primero porque yo en mi trabajo eh, A, a decirlo así, tengo turnos. Bueno, mm. Entonces, ya ahí lo complico un poco. Pero... Pero yo soy muy friki de la puntualidad. Muy friki y negativo porque... Si tú y yo hemos quedado... hemos quedado a las 5 y media, yo a las 5 estaba por aquí ya. enredando. Yo necesito llegar antes a los sitios. Entonces, gracias a, a, a mi mujer, que es todo lo contrario, pues vamos compensando. Pero sí procuro comer a las mismas horas, cenar a las mismas horas, ayunar a las mismas horas y lo que pasa es lo de dormir lo llevo un poquito peor. Es verdad que como tengo más tiempo libre que antes eh, porque cuando trabajo trabajo 12 horas pues entonces tengo más días libres uh -huh. eso lo clavo o sea, yo me voy a las 11 a la cama por poner de ejemplo y si me levanto a las 7 pues 8 horas uh -huh. si un día tengo cualquier historia y procuro que sea las 8 horas y a lo mejor son 4 y 4 pero
0: Ahí caso? te digo que podemos quedar nosotros tranquilamente a las 5 y media, que a las 5 estamos los dos. ¿eh? Tengo, sí. el mismo sí.
2: <risa> Tengo el mismo problema. Tengo el mismo problema. me he reído precisamente por eso.
1: que no. vaya dos.
0: Sí, sí. Y bueno, ahora vamos con lo que nosotros llamamos preguntas rápidas, pero porque nos gastamos sí, sí. poco en hacerlas y depende de ti lo que tardes en responderlas.
2: Venga. Bueno, en esta primera pregunta nos has dicho un montón, pero si quieres... Eh, sintetizarlas o decir nuevos, recomiéndanos un libro o los que tú consideres.
0: Además el de Flora Davis, que ya no lo hemos apuntado.
1: Vale. Eh, la comunicación no verbal de Sergio Ruliki. Eh, comportamiento no verbal de la Fundación Vigibral Low. Eh, el libro que no me acuerdo cómo se llamaba de Sonia Hakim.
2: No es un examen.
0: ¿Tú? No,
1: no, pero, pero me parece, Ay, que parece, me parece una, así, una sí. gran pregunta para la gente que le interese. Eh, los dos libros publicados por eh, José Lice. Martino Ovejero. El extraño orden de las cosas y el error de Descartes de Antonio Damasio. El mono desnudo de Desmond Morris. Podría decir mucho más, pero creo que ya es más. Yo os lo
0: decía porque es trabajo para mí, que luego os lo dejaremos sí, sí. en la descripción de, del podcast con, y del vídeo. Bueno, todo lo sí, sí. de Edmán, por dejamos. supuesto, todo lo de
1: Edmán que pueda. Eh, Sortejaremos <risa> bibliografía
0: a tope. Eso es. Y nos ayudará a completar nuestra wiki. En esta, tenemos que abrir parte de sí, comunicación sí, sí. no verbal. Totalmente. O sea, con wiki de, de libros. La siguiente es un podcast. Recomendamos un podcast.
1: Bueno, uno que ya sabes cuál. Para mí fue brutal. No fue en, eh, en la búsqueda del fuego de, de Jorge, me, que me encantó. Me encantó él, me encantó el podcast, me encantó la entrevista, me, me, me flipó. Lo que tú digas, de Alex Hidalgo, eh, es el único, la única entrevista que me ha despelotado. <risa> o sea, yo iba allí como diciendo a ver de qué hablamos y al final nos abrimos allí los dos, empezamos a hablar de salud mental, de cómo estaba yo, cómo estaba él. Me parece un tío brillante. No me parece una persona brutal. Y, y, pero como persona, ya no, ya no como periodista, como director de un podcast, uh -huh. sino es de verdad que es un tío muy interesante. Yo ya <risa> me estoy escuchando absolutamente todo lo que tiene y me parece la leche. Eh, también eh, recomiendo a... Uh, ¿Cómo se llama? Um, el chico este que hemos hablado antes de, de Barcelona. Enrique Sánchez. Enrique Sánchez, leche, sí. Enrique Sánchez también le recomiendo porque es un tío muy bueno, muy bueno haciendo la entrevista. Tiene
0: varios podcasts, además. Sí,
1: le tuve de mm. alumno en Barcelona.
0: Lo vi, sí, lo vi. diciéndome lo que
1: más alto, digo, madre mía. Sí, sí, eh, muy bueno. Muy, muy bueno también.
0: Yo le sigo por, bueno, por varios podcasts, pero el... El de Vidas Contadas, que habla con. que hace entrevistas, eso es brutal.
1: Se me ha a mí, esa eh, de Vidas Contadas. Y, y fue pandemia, que Y fue el online. otro es que no
0: tiene nombre, son los dos que conozco de él. Sí.
1: Muy, muy bueno. es Igual, es, es que son personas, los tres además que he nombrado, que te hacen sentir súper bien. O sea, estás allí, estás.
0: encantado, dices eh, bueno. Que comunican muy bien. Son los muy tres. Buenos, son muy conozco a los tres, eh, sí, sí. no lógicamente en persona, solo a Jorge, que también se ha pasado por aquí, pero a los otros dos les conozco porque les, les escucho. Uh -huh. Y es lo que tú dices, o sea, es como. Qué bien saben llevar una conversación. Sí. Eh, es, es brutal el, la capacidad de comunicación que tienen para que sea todo súper suave y lo que vaya surgiendo y, sí. tú, y te hagan sentir muy bien. Sí.
1: Yo
2: creo que eso es un...
1: Y un último que no, no es muy conocido se llama Puritocio. ¿Cómo? Son, Puritocio. Puritocio. Son dos bandarras súper inteligentes que te partes, no tiene nada que ver a nivel de ciencia ni nada, sino de actualidad, de hablar un poquito del día a día, de sus historias, que yo descubrí en un evento, eh, que éramos los dos o sea, ellos ellos dos y otros eh, creadores de contenido pues eh, hacíamos como una especie de mini entrevistas, ¿no? con una persona y les conocí y me parecieron brillantes, me parecieron dos mentes rápidas con muchísimo humor negro y me gustó mucho. Y tienen un podcast muy, muy divertido. Y hacen directos donde puede ir público que en Madrid. Qué bueno. Muy, muy divertido. Y pues,
2: y... eso nos apuntamos. ¿Dirías Purito, que sí?
0: una de las mejores cosas que te ha traído el hacerte viral en TikTok es también quizás la posibilidad de conocer a, a esta gente?
2: Sí, sí. sí Bueno, bueno, bueno
1: yo que o sea, yo, yo conocí a, a gente que no me he imaginado en mi vida que iba a conocer. Pero en mi vida. Te doy con serio. Pero desde hace ya, incluso de redes sociales he tenido la gran suerte de, de hacerlo de de hacer cosas que ni me iba a imaginar, pero con redes sociales, claro, he ido algunos eventos donde de repente dices tú, ostras, farmacéutico Fernández, ¿no? Que estoy harto de verle, ¿eh? La Pasta, o ciencias, que me llaman ciencias. Yo ciencias. Los, claro, cuando voy a los eventos, ¡hombre, ciencias! Me resulta súper raro, porque claro, la claro. gente me conoce de esa manera. Eh, sí, a neuroprevención, por ejemplo, que es un tío muy majo también, que es sí. un, un fenómeno, es un neurólogo, que es un crack. Bueno, bueno. Y, y pues igual, no gente súper interesante, además, ¿eh? Y, y luego gente muy jovencita que están empezando, que están triunfando en, en las redes sociales, que pues con mis 47 tacos soy un poco el padre de alguno y les doy consejos. Venga, siéntate, vamos a hablar, no sé cuándo. Me ha pasado un par de veces. De... Claro,
0: juegas el papel de psicólogo de, de todo.
1: Sí, porque además lo necesitan, ¿eh? Algunos lo necesitan. Eh, joder, que es un cambio de la vida muy grande y con 19 añitos de repente te ves con pasta, con, con que te invitan a eventos a todos los sitios, con tal, y dices tú, ostras... ¿Ya está? Ne necesitan apoyo, necesitan apoyo. Ostras,
2: claro, la gestión emocional de ese cambio y lo que no se
0: ve, que tú Exacto. ves sí, el sí. dinero desde fuera, ves los likes, ves los millones sí, sí. de gente que le sigue y dices, "Buah, qué suerte que ya tiene la vida resuelta." No, no. Pero hay una cosa detrás que no Hay mucha
1: que mucha salud mental tocada en el, en el mundo del, del influencer, mucha 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 más de lo que la gente se puede imaginar. Porque hay gente que depende de esto y de sí. grabar un vídeo y de no sé qué nadie o muy poquita gente tiene la suerte que tengo yo y es que yo tengo mi trabajo y luego tengo esto que es para divertirme entonces si sale algo bien si no sale me da igual de verdad me da igual, verdad, ¿eh? me da igual. Sí. entonces pues bueno haters que me tiran gel? pues bueno, yo tengo 47 años los toreo de alguna manera y te afectan algunas veces me afectan a mí con 47 años con lo que yo he toreado pues imagínate un chaval o una chavala de 20 años eh, le, le pueden hacer mucho daño mucho daño y eso bueno yo aquí digo que estoy para echar una mano a quien lo necesite en ese sentido.
2: Pues. Se agradece, se agradece porque totalmente. Yo creo que si
0: alguien lo escucha y se ve en esa, en esa tesitura, pues bueno, ya sabe también dónde encontrarte y que hay una mano amiga que sí, va sí. a estar dispuesta a echar sí. una mano.
1: Alguien, seguro que lo necesita, seguro,
2: seguro. Y te has, has hablado también de eventos. Eh, de profesionales de comunicación y de toda esta especialidad. Eh, ¿Hay alguno que nos recomendarías? No sabemos si existen. Claro, eh, para, para, hacer? para nosotras. Eventos,
1: es, dices. Claro. Sí. Lo que pasa es que ha sido, ha sido todo como muy experimental. Sí, ha habido, eh, se llamaba InfluEvents, eh, que fue como una especie de. Yo, yo no sé si es una empresa o no. Que bueno, hizo un chico de Barcelona con Eli de Ferrari. Que es una, una, una chica de, que está viviendo aquí en Madrid, que es experta en temas financieros, bueno. trabajó en un gran banco, entonces sabe mucho, o es una chica muy joven, pero sabe una barbaridad. Y montaron, pues eso, nos juntaron un montón de creadores de contenido y diferentes. O sea, de, de repente un luchador de artes marciales con, con un psicólogo, un farmacéutico, <risa> o se parecía un chiste esto de, sí. de, de Arevalo. Y, y bueno, fue, fue raro, fue raro, porque de repente, ya te digo, de repente ves toda la gente que estás viendo. En el móvil, sí. pues, eh, tomando una agua para contigo, cenando allí y tal, fue, fue, fue curioso. Y um, hubo una en Barcelona y luego y hubo una aquí en Madrid, a, a nivel bastante grande. Y luego, eh, aquí en, en Madrid, yo he estado en dos eventos eh, de nutrición y emprendimiento. Bueno, pues una persona que también se dedica al mundo uh -huh. del podcast, este nutri de hecho, es... Eh, eh, llaman a 4 o 5, hacen, pues... Eh, venden una serie de entradas, y, y lo que hacen es que invitar a esta gente, a las cuales eh, entre los que yo me encuentro, se pueden hacer preguntas, te van a hacer una uh -huh. entrevista, vas a comer algo con ellos, pues, bueno, son, la verdad que, que es, funciona uh -huh. bien, lo cual sea, yo entiendo, yo, además, yo estoy en la posición, como digo yo, bonita, yo, 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 yo me lo mando todo puesto, sí. hago el pase y me voy, pero tiene mucho curro, yo he visto a esta gente que se ha currado de alguna manera, lo ha sufrido, pero vamos. Y de cara más?
2: de... A eventos de gente que quiera entrar en el mundillo de lo que es la oratoria, la comunicación, la comunicación no verbal.
1: Mm,
2: eventos que no se hay. hagan a nivel nacional, no hay, ¿no? Hay, ¿no? De momento. De momento. <risa> <risa> Me ha gustado lo que has dicho. No ha encendido una bombilla.
1: No, no, de momento no hay. De momento no
0: hay. Ahí tendremos nuestra mano. Para... Efectivamente.
1: Mm. Mm. Cuando paremos la grabación,
0: hablamos.
2: <ríe> Tortilla de patatas, codo sin cebolla, eso es trascendental. Con cebolla siempre. Perfecto. Bien, bien, bien. Esta pregunta me encanta porque creo que sé la respuesta. Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Narnia. Eh... No ¿Con cuál no, no hay, saga? Hay, no
1: hay discusión. El Señor de los Anillos. <ríe> El Señor de los Anillos, por encima de todo. O sea, me encanta. O sea, yo me compré un, un, ¿cómo se un home cinema uh -huh. después de comprarme la edición de coleccionista de, edición de los anillos y no puse nada o sea quiero decir no, eh, no quería hacer nada de nada ni verlo en otro sitio nada hasta que puse mi home cinema y tal y me vi las versiones extendidas de, de los anillos incluso con eh, dos amigos tres amigos míos viviendo yo más de torres de jarama eh, nuestras chicas se fueron por ahí y nosotros nos quedamos viendo Todas seguidas, todas las tres semanas. O es un
0: maratón. ¿eh? Un día, ¿eh? Pero...
1: Eso es día y pico. Sí, sí, sí. <risa> eso es, es día y pico. O se que... fue una barbaridad, porque eran como cuatro horas y pico cada una. No sé, una barbaridad. Es que eso
2: es de casa rural, que nosotros quedamos. No, no, es que yo también lo he hecho con amigos míos de la universidad un fin de semana. Decir, vale, llegamos después de las clases, nos empezamos la comunidad del anillo eh, y hasta. Hasta sí, este. Sí sí, sí. sí, sí, hasta escenas eliminadas y sí, sí, tal. ¿no? Y sí, el sí, corto sí.
1: de que hace Sam. Eh, o sea, quiero decir, los extras y todos. Sí, sí, sí. Comido, sí o sea, Yo soy muy friki de eso. O sea. También te reconozco que me gusta que yo alguna camiseta por ahí, hasta Wars y Yo soy muy friki de las camisetas. ¿eh? Y, y tengo mis, mis cositas, pero, pero de lo que me has dicho, Señor de los Anillos, para mí tiene una. Yo escucho la música de Señor de los Anillos y a mí produce muchas reacciones.
0: positivas. es que es, que es muy chula. Justo las bandas sonoras son una
1: locura.
2: Entonces, ¿has visto la... el vídeo de Jaime Altozano analizando las películas?
1: A mí me han hablado de ello, pero no lo he visto. Pues oh. no lo he visto, no lo he visto.
2: Pues... Recomendable. Creo es que no solo se te va a poner la piel de gallina, sino porque vas a ver las películas de otra manera, de otra sí. manera pero totalmente. Uy, no me habéis dado deberes. Vale, <risa> vale, vale. Que no, no dura mucho el vídeo, pero es impresionante. Pero impresionante. Oh, pues
1: sí, sí, me dado, dado? Pues nada, nada, ya. <risa> Ahora, si ya lleva dos cheques. tengo che que verlo.
0: El... Un consejo para tu y yo de 8 o 10 añitos. ¿Qué le dirías?
1: Eh, lee más y yo he leído mucho, pero lee más creo que la gran pandemia de los años que vienen ahora va a ser la consecuencia de no leer de que los chavales no leen creo que leer es una medicina para todo para, para el alma, para el cuerpo, para todo eh, leer te aporta tantísimas cosas que yo a mí, yo de 8 años le diría lee todo lo que puedas o sea, hártate a leer fíjate si lo tengo claro que yo este mes, a finales de este mes hago un curso de lectura rápida Viernes, sábado y domingo. Sí,
2: lo, lo comentaste. Lo creo. comenté, ¿verdad? Sí.
1: Pues sí, ya lo tengo todo pagado, el... tengo todo hecho y estoy deseando. ¿Por qué? Porque quiero leer más y más rápido. quiero bueno, yo, o sea, yo tengo tanto hay, que leer.
0: Ahora y como. Están las dos vertientes: los de la lectura rápida, de conseguir leer más en menos tiempo y los de. No, lee disfrutándolo. No por leer más es mejor, digo. Bueno.
1: Depende de lo que leas. Claro,
0: es que yo creo que. Depende de lo que, que quieras vaya. leer.
1: Yo creo que una línea media está muy bien, quiero mm. decir. Yo los libros que leo mmm, voy a procurar acelerar, evidentemente, en tiempo, pero tampoco creo que se lo vaya a conseguir los tiempos que ellos dicen. Una novela sí. Claro, pero no. yo, claro, yo hablar de no sé, de, de la corteza singular, así muy rápido, eh, es, es sí, complicado. Quizás ¿no? es
0: lo mismo leerlo que no leerlo, si leo muy rápido. Claro,
1: que, sí, sí, tal cual. Entonces yo entiendo que, pues, si te dicen que en minutos te lees un libro, pues a lo mejor yo tardo dos horas. Pero, pero en,
0: sí, siendo poco horas, tiempo. no es nada, por
2: Exacto. favor. Exacto.
1: Pero hay libros que sí que disfrutarlos. Estoy de acuerdo. Hay libros que hay que... Hay... además el, los libros hay que hay que tocarlos. Yo no, yo tengo varios, eh, ¿cómo se llaman ¿El los... El, Sí, los el, books, pero no, no puedo, no puedo, no, no puedo. Imagina que, que es cómodo, ¿eh? Pero
0: solo lo uso cuando viajo en avión y van a ser bastantes horas por tema de peso y de espacio, pero yo luego todo en papel.
1: Yo sí me leo alguna novela, que hace años que no me leo una novela, me lo podría leer ahí, pero si es un libro técnico que es lo que yo suelo leer, que hago anotaciones, hago agotando... no,
0: entonces. Yo ahora, por ejemplo, uh -huh. que me he leído los dos últimos de, de Juan Gómez Jurado, esos, uh -huh. esos van solos, es que empiezas a leerlos y van solos. Claro. Eh, y esos quizás me da más igual. Uno me lo leí en Kindle porque fue en un vuelo y el último en papel. En cuanto vi que salió y pasé por la típica tienda de libros, dije, no, entres partiendo, entres no entres. La primera uh -huh. vez no entré la segunda ya calla.
1: Es que el papel, el olor, el... para mí es...
2: Es parte de la experiencia.
1: Sí, generación X también. Entonces no solo llegamos en la de preguntar.
2: ¿Y eh, a quién recomendarías que nos trajéramos al podcast? ¿A
1: quién te recomendarías? ¡Uf! Joder. Eh, claro, ¿es que como vuestra temática o no hace falta que sea de vuestra temática? Es ahí
0: interesante del que podamos aprender y nosotros ya haremos para sacar conclusiones que puedan servir para, para lo nuestro. O sea, estamos entrevistando a gente, de, obviamente, de nuestra temática, pero estamos saliéndonos un poco de, del tiesto y a la gente parece que, que le está gustando traer cosas nuevas. Eh, porque bueno, luego le damos nuestro, nuestro toque y pues, si, si el tema es interesante, nosotras dispuestas a aprender.
2: Totalmente.
1: Pues que hay yo, yo muchos que me traería, pero claro, yo que sé. Por ejemplo, eh, os he comentado antes, eh, neuroprevención, me parece un tío súper interesante. Porque es un neurólogo que te habla de la, de la, del cerebro de una manera diferente. Y pues, es una maravilla. Eh, te podría decir que te trajeras a Farmacéutico Fernández, porque me parece que es un tío súper cachondo que te pone la ciencia de la farmacia y de la medicina y de, de, del día a día, aplicado a todo, y es, y es un personaje digno de conocer, porque es, es muy buen tío. Eh, no sé, te diría, eh, por ejemplo, Alex de Stay Nutri, que si no sois vecinos falta poco <risa> por aquí cerca, que es un chef que además está, eh, está ya debe haber terminado ya su formación en, en nutrición, es decir, no solamente es chef, sino que sabe un montón de nutrición, que es el que a mí me ha echado una mano también para, para perder unos quilillos. Eh, es un tío súper interesante porque es muy proactivo es muy no sé eh, por ahí más o menos podría podría dar los tiros
0: genial Jolín, sí, pues sí. muchísimas gracias están apuntados y hasta aquí el podcast de hoy eh, como habéis visto una temática diferente muy interesante espero que os haya gustado y de nuevo agradecerte la visita
2: totalmente placer, cuando queráis